0: Heute ich, apropos Corona an der Schule. Die sind in vielen Kantonen vorbei, die Schule fängt wieder an. Dot mit auch die Unsicherheit. Gibt es jetzt noch Massentests? Gilt die Maskenpflicht? Und was bringen die co 2 messgeräte über das reden wir heute apropos im heutigen Podcast vom Tagesanzeiger und Redaktion der Media. Mein Name ist Philipp Loser und bei mir als Gast ist die Bundeshausredaktorin Charlotte Walser. Salut, Charlotte.
1: Hallo, Philipp.
0: Letzte Woche hat der Bundesrat die Normalisierungsphase ausgerufen in der Pandemie. Was bedeutet das neue Normal in der Schule, wo jetzt heute an vielen Orten wieder losgeht?
1: Direkte Auswirkungen hat das eigentlich nicht. Es geht in der Schule um so weiter, wie es vor den Sommerferien war, ist den meisten Orten. Weil mit der Normalisierungsphase hat sich ja an den Massnahmen nichts geändert. Aber indirekte Auswirkungen hat es dann die Schulen. Weil die Normalisierungsphase bedeutet ja, dass der Bund nicht mehr so auf die Ansteckungszahlen schaut, ähm, in der Frage, ob er neue Massnahmen ergreift oder nicht, sondern auf die Hospitalisierungen. So nach dem Motto, wer sich nicht hat impfen, ist selber Job. Man schaut jetzt nicht so darauf, dass die Zahlen möglichst tief sind, die Ansteckungszahlen. Und bei den Kindern ist ja das Problem, Kinder unter 12, die sich gar nicht impfen. Und darum ähm, ja, gibt es Leute, die laht die jetzt im Stich lassen. Und wie es weitergeht, ist schwierig zu sagen, weil mit der Delta-Variante der Ansteckenden könnte es schon auch sein, dass es auch bei Kindern wieder zu mehr Ansteckungen kommt.
0: Hm. Gibt es denn irgendeine gemeinsame Regel, die für alle Schweizer Kantone gilt? Oder kann das jeder machen, wie er will?
1: Ja, das kann wirklich jeder Kanton machen, wenn er will. Maskenpflicht auf Schulstufe ist schon vor der Sommerferien aufgehoben worden. Ähm, der Bund empfiehlt den Kantonen dringend, die repetitiven Massentests durchzuführen, also präventive Massentests in den Schulen. Und gewisse Kantone ähm, wollen nur testen, wenn es einen Ausbruch gegeben hat. Andere Kantone überlösen den einzelnen Schulen, ob sie die Tests machen oder nicht. Der Oberstschulleiter, der... Er hat sich auch kritisch geüssert. Er ist auch gegen die Massentests, die präventiv. Er findet, es zu aufwendig und man hat sowieso nicht so viele verdeckte Fälle können, äh, entdecken Aber Wissenschaftler von der Science Task Force finden, es wäre wichtig, die Massentests. Ähm, so könnte man Fälle frühzeitig erkennen und Übertragungsketten unterbrechen. Und man könnte so auch vermeiden, dass der Schulbetrieb unterbrochen wird, also dass ganze Klassen in die Quarantäne müssen.
0: Macht das denn Sinn, dass das jeder für sich selber macht?
1: Ja, es kann durchaus sinnvoll sein, dass nicht alles überall gleich ist. Wenn zum Beispiel in einem Kanton Zahlen stark ansteigen, dass man dort reagieren kann mit Maßnahmen. Oder auch wenn man sich vorstellt, dass die Schulhäuser nicht überall gleich sind, dass an einem vielleicht die ganz klein sind und an einem ganz gross, kann es sicher sinnvoll sein, unterschiedliche Massnahmen zu haben. Aber es gibt schon gewisse Sachen, die sicher sinnvoll wären, wenn es überall gemacht würde. Eben die Massentests, die repetitiven, wären, glaube ich, sinnvoll, wenn die überall gemacht würden.
0: Was ist denn die Haltung der Konferenz der Erziehungsdirektoren?
1: Die haben sich vor allem gestört, dass der Bund hat eine Empfehlung herausgegeben für die repetitiven Massentests. der haben reklamiert und gesagt, das geht der Bund nicht an, das gegen der Kompetenz von der Kantone. Und ähm, ja, sie haben keine Empfehlung abgegeben dazu, also sie haben ja nicht sich dafür ausgesprochen, sie, sie überlegen das wirklich den einzelnen Kantonen.
0: Gibt es denn einen aktuellen Erkenntnisstand, was die Rolle ist von der Schulen beim Verbreiten von der Pandemie ist?
1: Ja, das ist schwierig zu sagen. Also der Rolle von der Schule Schulen ist am Anfang etwas unterschätzt worden. Da ist man ja davon ausgegangen, dass Kinder fast keine Rolle spielen bei, bei Ansteckungen. Und inzwischen weiss man, dass Kinder das Virus auch verbreiten, auch wenn sie sel- selber selten schwer daran erkranken. Aber welche Rolle genau, also da hat man jetzt nicht Daten dazu, auch nicht zu so den Ausbrüche in der Schweiz. Das erfasst man Ausbrüche an Schulen, das erfasst man nicht zentral.
0: Also wir wissen auch immer noch nicht genau, wo wir uns anstecken, Ein eineinhalb Jahr nach dem Start der Pandemie nicht.
1: Ja, das ist so.
0: Letzte Woche haben sich auch die lerv gemeldet, gerade mehrere, und hat gefordert, dass in den Klassenzimmer flächendeckend in der ganzen Schweiz CO2-Messgeräte installiert werden. Zuerst einmal, was macht so ein Messgerät? Also ich nehme mal als Miss- Oder was bringt so ein Messgerät genau?
1: Ja, die Geräte messen den CO2-Wert in der Luft. Ähm, und wenn der zu hoch ist, zeigen sie quasi an, dass man so lüften Jetzt hat das nichts mit der Pandemie zu tun. Aber wenn es... Also die hat nichts mit CO2 zu tun, das Virus. Aber wenn die CO2-Werte der, CO2-Wert in der Hö- Luft zu hoch ist, dann ist das anderes Anzeichen, dass ähm, die Übertragung durch Aerosol könnte passieren. Also dass man einfach so zwei Fenster auftue. Hm. Und äh, jetzt kann man auch sagen, man kann auch lüften ohne CO2-Messgerät. Der Bund empfiehlt, dass man so die Schulzimmer auch 20 Minuten lüftet. Aber gerade im Winter könnte man es dann vielleicht vergessen, wenn es kalt ist und darum kann so ein Gerät nützlich sein, für, für einen daran zu erinnern.
0: Ist denn die Vorträge realistisch?
1: Dass in jedem Klassenzimmer so ein Gerät steht, ist nicht so realistisch, weil ähm, ja, zuständig sind da die einzelnen Schulleitungen, die können entscheiden, ob sie das anschaffen oder nicht. Ist zwar nicht so teuer, die kosten etwa 150 Franken pro Stück, ab dem Preis, sie haben. Aber ist jetzt nicht davon auszugehen, dass jede Schule für jedes Klassenzimmer so das Gerät da
0: Gibt es denn irgendwelche andere Ideen, um äh, Kinder und die Lehrer zu schützen, die jetzt wieder in der Schule sind?
1: Vor allem die, die üblichen Hygienemassnahmen, also die Distanz einhalten, eben Lüften, Hände ähm, und gibt es noch die Idee von diesen Luftfilteranlagen. Das wird vor allem in Deutschland wird das sehr diskutiert. In der Schweiz ist es nicht so ein grosses Thema. Ähm, obwohl man dort muss sagen, es Wundermittel ist auch das nicht. Also, das Bundesamt für Gesundheit findet, es kann kein Ersatz sein für, für die Hygienemassnahmen. Weil, wenn zwei, oder wenn eine infizierte Person in einem Raum ist, kann sie sich eben, kann sie anstecken, nicht nur über Aerosol und es jetzt auch nicht zu lüften und die Anlage muss ja auch noch gut gewartet werden, dass, dass es dann wirklich etwas bringt, also es ist, ich verstehe der Bundender so, dass er ein wenig davon warnt, das als Wundermittel anzuschauen, aber es könnte mit anderen Massnahmen zusammen durchaus eine Massnahme sein. Ja.
0: Ist es sowieso also nicht so realistisch, dass äh, so Anlagen über kurz oder lang kommen? Es hat ja auch damit zu tun, muss man sagen, dass der Bund eigentlich ein Paradigmenwechsel vorgenommen hat. Er hat die neue Normalisierung ausgerufen, das haben wir am Anfang. Gehabt, und er sagt, er schützt jetzt nicht mehr die ungeimpfte Bevölkerung, schützen, sondern nur dafür sorgen, dass das Gesundheitswesen nicht überlastet wird. In anderen Worten, eben weil sich Kinder unter zwölf nicht impfen können, heisst das eigentlich, dass der Bundesrat durch von der Kinder in Kauf nimmt, oder?
1: Ja, es ist vielleicht ein bisschen hart ausgedrückt, aber es, es geht ein bisschen in die Richtung. Ähm, man darf aber auch nicht vergessen, dass Kinder wirklich selten schwer erkranken. Also, wenn man die Spitalinweisungszahlen seit dem Anfang der Pandemie anschaut, sind es ähm, wirklich wenige Kinder, die ins Spital haben müssen. Und gestorben sind fast keine Kinder. Es ist, ja, viele Kinder haben gar keine Symptome, wenn sie krank sind, oder nur schwache. Was aber ist, dass Kinder auch von Long-Covid betroffen sind oder von diesem Entzündungssyndrom namens PIMS. Da waren Fachleute schon, dass das auch auf könnte unterschätzt werden könnte. Und man weiss es halt auch nicht genau jetzt mit der Delta-Variante, wo ja ansteckend ist. Ähm, sagen Virologinnen und Virologen, wenn, wenn die Zahlen in der, in der ungeimpften Bevölkerung Oh, also jetzt außerhalb von der Schulzimmer, dass zunehmend Kinder erkranken. Und auch wenn es wenig sind, die schwer erkranken, ja, ein paar könnten es dann durchaus auch treffen.
0: Hm, was sollen Eltern machen?
1: Ja, das ist eine schwierige Frage. Sicher machen nicht Kinder mit Symptomen in die Schule schicken. Also Kinder, die krank sind, sollte sicher zu bleiben. Aber ähm, Panik verbreiten, ist sicher auch nicht gut. Also, es ist für die Kinder glaube ich, auch wichtig, dass sie einen möglichst normalen Schulalltag haben. Das sagen jedenfalls auch die Lehrerinnen und Lehrer. Dass, dass das Ziel muss sein, ja, solange sich nicht die Pandemie so entwickelt, dass man wieder muss reagieren muss, möchten die Lehrerinnen und Lehrer, dass die Kinder auch Ausflüge können machen können und, und was alles im Rahmen von Schulen so macht. Danke, Shailo. Gerne.
0: Und allen Kindern und ihren Eltern will der ersten Schultag haben. Ein wunderbarer Tag. Das war die aktuelle Folge von «Apropos» im Däucher-Podcast vom Tagesanzeiger und Redaktion Medien. Danke fürs Zuhören. Wir hören uns morgen wieder. Ciao zusammen.